0: Hello， 线上所有听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《嘿大人》，请先听我说，我是阿丹，我是阿达，阿达，我们今天要准备的内容，嗯，我觉得应该是一个蛮多人蛮好奇、蛮想要了解的，因为我们之前过去的时候，听到一些不同的 Podcast 节目里面，听到蛮多大家对于这样子的一个工作跟职业。充满了好奇哦，嗯、那刚刚好，其实我跟阿达我们就是从事这个领域的工作，所以想说借由今天的这个节目呢，来大家跟大家就是有很多的大在问，来、嗯、一一帮大家解密说这个工作它到底在做什么
1: ，到底是什么工作。
0: 到底是怎么工作呢？其实我们今天呢，待会呢我们会邀请我们今天的沙发客，然后很特别。那除了我们今天沙发客非常的专业，而且是真的蛮大咖的一位，我们邀请到他到这个我们的节目的现场之外呢，我们今天还有一位青年时代的代表，他也是对永续呃有我自己我自己讲出来是不是？啊、對<笑>永对，破梗<笑>我自己破梗了。好了，那其实我们今天想要跟大家呃谈的是，最近我觉得大概就是这几年来有一个、嗯。非常非常夯的名词叫做永续、嗯，或者可能大家都知道、嗯、叫做 E S G 这样子。嗯，对。那阿达 E S G 是什么？我们要,不要跟听众朋友解释一下
1: 。E S G 是三个英文字加在一起。嗯，哪、啊、三个英文
0: 加在一起
1: 一就是代表环境嘛 ，Environment、嗯嗯。S 就是 Social， 社会，呃，你对社会有贡献，对、就是、社会回馈、嗯。那 G 就是 Governance， 就看你企业的治理。通常我们谈的就是反贪污啊，人才的管理啊，嗯、人才的福利啊，嗯、或者是共荣啊等等
0: 。对、嗯，所以这也是我们大家广义在讲永续这件事情。因为当我们今天看到，就是呃，企业在经营上面，然后开始越来越重重视永续，那到底？为什么要重视它
1: ？嗯，
0: 或者是我们早期在讲，可能比较多人听过叫做 CSR， 社叫做企业社会责任。对，这个可能在过去的时候，到底有多
1: 过去，嗯、也没有很过去。
0: <笑><笑>我觉得 CSR 这个概念，待会我们会请我们专业的沙发客来跟我们分析一下，从过去到现在，为什么我们就是从这个永续的进程当中，我们看到了哪些改变、嗯？对，那为什么大家要开始去重视这件事情？但是我今天，我觉得今天最重要的就是要跟大家分享。永续这个工作到底在做什么？嗯、因为像我们就是。呃，我们自称为永续人，因为我们的工作当中就会在做这件事情。但是这件事情到底它包含了哪些？他的工作内容是什么、嗯？很多的青年时代，如果他对于这样的行业未来有希望，想要投入到这样的一个产业当、嗯，想要做这样的工作，那他到底应该具备什么样的能力
1: ？我发现好多好多年轻人都在问同样的问题，就是到底我怎么样才可以进入企业，帮助企业做 ESG 的工作？
0: 对，但到底该怎么做？这个工作，这个部门到底在做什么？今天呢，很开心呢。我们有我们的这个专业的沙发客来到我们的现场，要跟大家分享。那这一位呢，我们其实应该他真的是蛮大咖的，因为他的时间非常非常的珍贵，所以今天我们真的邀请到他，真的是觉得非常的开心，呵呵也很荣幸。那现在我们呃录音间的现场呢，是我们现在家乐福的一个企业呃企业永续长，那他同时也是家乐福文教基金会的执行长，那苏小珍苏执行长现在在我们的这个录音间，那请小珍也跟所有听众朋友打声招呼。
2: 啊、呃，线上的各位的听众朋友，大家好，我是小珍，然后也非常开心，终于有机会来到了阿达与阿丹的录音现场。没有
0: 没有，是我们的荣幸，真的。呃，小珍执行长好，就是、呃、小珍，因为我们其实呃过去呢也都是在工作上面的，就是一起工作的好伙伴。对，那小珍呃从过去在这个呃担任这个品牌的负责人好，或者是说行销的这个一、呃、这样的一个负责人的角色，一直到现在去担任呃全。呃，算是全球、全台湾非常大、最大的量贩店的这样子的一个永续长、啊，或者是像基金会这样子的一个负责人。那呃，这个过程当中，我觉得小珍待会一定有蛮多故事可以跟大家来做分享，包含了自己为什么要做这样的一个工作。那、啊、或者是说，哎、欸，这个工作内容到底包含哪些事情，以及现在我们看到家乐福做了非常多很棒的一些专案啊，不管从环境的面向、社会的面向，包含像动物福利啊等等的，那到底这些东西它是不是我们在推动永续上面的一个实践？待会就会由小郑这边来跟所有的听众朋友来做分享。那当然，刚刚提到是我们今天的青年时代的代表呢，那这一位呢是哲毅。那哲毅他目前的话呢是啊、呃、念啊、呃、台湾大学，那是国发所。然后他双主修、哦，非常优秀，双双主修统计所。那目前是就读硕二。那呃，哲义呢，他其实是一位对永续非常有热忱，而且也很喜欢的年轻人。那过去呢，其实也都在相关的领域跟相关的这个永续顾问的公司当中呢，有担任过实习生的角色。那哲也在我们的现场也请他跟所有听众朋友打声招呼。
3: 哎
4: 、hey, ，Hello， 大家好，我是哲义。这然后我也是，就是过去对这个领域非常的感兴趣，但是也是，哎、欸，一开始在接触这个领域的时候，就有蛮多的迷惘跟困惑这样子。一开始也是，哎、欸，不知道要怎么进入这个领域，所以今天也会想要来这个就是节目，然后就是跟大家分享一下可能我一开始的心得，也顺便跟大家交流一下。哎、欸，我现在可能都永续这个产业还是有一些疑问这样子，希望大家可以哎、欸、吸取一下，就是我过去的经验，然后呢，透过这个问答的方式帮助。大家做这个永续的探索
1: ，我觉得折影天赚到了。你现在面前坐了三位在这个领域深耕很久的永续人，
4: 我不我,我不敢这样说自己了，但<笑>
0: 是确实，因为你真的是一个蛮难得的机会。因为可能在如果你真的在外面上一堂这样的课的话，我觉得应该也不便宜啊、哦。那我觉得今天其实呃，哲一真的是有。我觉得他在这一块永续这一块的话、嗯，我们其实在，在呃之前认识的时候，就有感受到他对这一块其实蛮多疑问的，蛮、嗯、蛮想了解的、嗯。那所以我觉得，其实呃，我自己蛮好奇啊、哦，就是呃，哲影自己在看，就是说，你你自己认为，你现在可能过去有些实习上面的经验，你觉得永续部门他到底在做什么？又或者是说？从你的观点，我们蛮想知道今年世代，你们在思考，就是说企业为何要做永续这件事情，你你觉得是为什么
4: ？啊、呃，我觉得说就是可能因为。同学嘛，大家的背景都比较多元。那因为永续本来就也是一个就是涵盖范围很广的一个概念，这样子，所以其实不同背景的同学，呃，认为为什么企业要做永续是呃觉得不太一样的。像是我因为有这个社科院的背景，然后社科院的同学大部分会从一个这个就是呃永续的责任，它是一个企业取之社会用之社会应该回馈的一个责任的角度出发，觉得企业应该要做永续。但是呢，如果是我们商学院的同学呢，他就会觉得比较说，哎、欸，那企业要怎么掌握这个永续趋势底下的风险跟机会这样子？所以我觉得就是其实不同背景的人看企业到底为什么要做永续这件事情，也是蛮不一样的。但其实我觉得不管从什么样的角度切入，它都可以是企业执行永续的原因。因为企业通常在执行永续的时候，也不会只是单一的原因，它其实是综合很多原因的。所以目前从哎、欸、身边我朋友的了解，包括我自己。嗯，待到现在的感觉是这样
0: ，所以听起来其实哲毅对于就是企业在做永续这件事情有一些基本的概念啊。那当然，我觉得这个时候我们就要请问我们今天的沙发客，从一个更专业的角度啊。那小郑，因为过去其实呃，从一个品牌的负责人跨到呃行销的领域，一直到现在在做永续哦、啊。那呃，小郑是不是可以跟听众朋友来稍微分享一下，就是说呃，到底永续？这个工作在做什么？那企业我们在做永续这件事情的时候，我们从过去在讲 E、呃、CSR， 好、哦，一直到现在我们在讲 ESG， 它到底差别在什么地方？
2: 嗯，呃，我想要先大家要先理解哦，永续这个字其实是来自于呃英文，我们在讲说 sustainability， 那其实它是从 sustain 跟 ability 来的，所以要怎么样具有永续的能力？其实我觉得是非常重要。那只是永续的前提是谁要永续？是企业要永续，还是地球要永续？那面对气候变迁，其实永续变得非常的火红的原因，也是因为整个世界跟地球面临到非常大的危机。那因此才会从联合国，大家在谈到我们要怎么样针对 SDGs， 然后让全世界有个准则，然后共同朝向这个方向，能够去让地球现在目前暖化的速度降缓。因为我们都知道，如果地球消失了，也不用讲什么生意，嗯、其实全部都消失，嗯、那只是说，延续到最近这几年来讲，大家更加的呃激烈跟呃热衷，是因为日期一直逼近，然后所有的行为其实并没有变好、嗯，对，所以就会变成说，本来你很有时间，从之前的二度 C 到现在一点五度 C。所以我觉得在这件事情上面，已经从原本的讲气候变迁到气候紧急，大家就可以知道，其实当我们还是用商业的角度在看到 ESG 这件事情，嗯、哦，对商业的影响，你就只会去做很 basic 的事情。嗯，那早期我们在讲 CSR 是因为在以前那个年代，大家觉得我企业做得很好，然后我再去做公益，也就是有点类似呃赎罪券。哦、我先去制造我破坏环境没关系，我再捐个钱，这两件事情完全不搭嘎。那 E S G 其实是，呃，大家也认知到说，商业啊、呃，其实要跟商人讲话，还是要用他们看得懂的语言，那、啊、就是钱、嗯。所以他们才会有从金融业出发，我用 E S G 除了你的原本的财务报表，我要看非财务报表，你必须要去公开你对环境、社会还有整体的治理。当中的一个综合评估，嗯，去让投资者还有银行去知道，我现在把钱借给这家公司，他到底在做好事还是做坏事？他、嗯、是加速地球暖化还是没有？好、哦，所以大家可能现在就比较会多讲 ESG，、嗯、可是要提醒大家的是，现在目前的 ESG 等等都还是用投资的角度在看待这件事情。嗯、那什么意思？就是说，如果你认为永续就是以投资的角度来看。你在做选择当中，你会忽略掉一些可能你会产生更大影响力，可是目前来讲，可能在 ESG 上面没有要求你做的，嗯、甚至会违反原本的商业的一些逻辑。例如说，商业逻辑就是我应该要建立我跟竞争者很独特的商品，嗯、我应该去创造我跟别人之间的呃，那叫什么 barrier，、嗯、呃，屏障。所以，当今天，例如说以家乐福来讲，我在推飞龙是鸡蛋，我们要推的希望是全台湾都变成飞龙式鸡蛋。嗯，也就是说，当家乐福走在前面，当我们供应链打开，其实其他的呃通路还有餐厅也都可以享受得到。可是目前来讲，在努力的只有家乐福。嗯，所以一家公司要去做。这样的永续的努力，这么多沟通成本跟人力成本，但是让所有人都一起获利，这不是一般医学报告书里面会想要去照顾的厉害关系，包含你的竞争者。嗯。可是如果我们把前提拉到，呃，之前我们在讲帕拉贡尼亚在谈的，地球才是最大的股东。嗯。那你就会知道我们都是同一家公司，所以当我今天做这件事情，可能阿达德利或者是阿丹德利都很好啊，我们都在一起的。那另外永续当中，其实在联合国永续目标十七项里面，它其实都在讲的是一个基本人权、嗯。人权不分你是有钱人还是贫穷的人。那我们非常知道是在转型过程当中，怎么去照顾最弱的那个利害关系人、嗯。所以在 ESG 里面最弱是谁？是环境跟不会讲话的动物、嗯。所以很多人 ESG 的三个圈会像奥运这样子交集。可是真正呃，我们觉得真正 E S G 应该最外圈是 E， 中间是 S， 里面是 G，、嗯、就是你所有的治理应该建立在我怎么照顾环境跟社会底下，我治理该做的决定
3: ，而不是
2: 我先管好治理、嗯，然后我再去看环境跟社会我要做什么，因为通常这个时候你就会产生冲突。
3: 嗯
2: ，我例如说以商业利益来讲，那零售通路就应该卖便宜的东西啊，所以当我今天在做非溶式鸡蛋。就表示我的售价会比我的同业来得高，嗯，那价消费者会不会觉得你价格形象不好？小曾，我帮我打断你一下，什么叫飞龙式鸡蛋啊？飞龙式鸡蛋就是跟少林寺没有关系，<笑><笑>不是飞<非>龙，<笑>然后有四
1: 个漂亮的女生<笑>叫飞龙
2: ，
0: 也不是早期有一个戏剧叫飞龙什么的，<笑>對
2: 呃，飞龙式叫 catch free， 那呃就是不是在笼子饲养里面的鸡蛋。嗯那我们特别用这个名词，是因为呃，台湾其实在过去几年，其实可能大家听到动物福利，那动物福利可能包含把呃鸡关在大一点的笼舍、嗯，然后觉得说呃它在里面也不用运动就可以吃饲料，对，就住在五星级，啊，觉得这也是动物福利。可是欧盟其实已经呃开始要倡议在废笼了，所以就是说呃这些经济动物跟人一样，我们享有自由，嗯，所以当你把鸡关在笼子里面，其实就是不对的。所以家乐福其实从一八年在推这件事情，也是因为呃，第一个是过去的鸡蛋食安风暴，还有国际的食食物的准则，现在目前是朝向这个方面前进。可是台湾的食品业可能跟欧洲那边有非常大的落差，所以我们现在目前只看到金融。跟相关的建筑在做近邻的这个转型、嗯嗯，可是食物跟生活转型完全都是非常落后的。嗯，所以
1: 家乐福很辛苦，就是说你们从一八年到现在二三五年了，不断的去推动这个呃，我们说食品供应链的转型，但是你们投入额外的资金、额额外的这个力气，但是受贿的却是所有食物的零售业者跟我们的消费者，您、嗯、怎么跟内部交代啊？嗯
0: ，对，这個、其实也是回到，我觉得小珍可以请他跟我们分享一下，就是说，我觉得在推动这件事情上面不容易，因为你要做很多跨部门的沟通、嗯，你要做很多的整合。那这个其实也就是小珍现在所扮演的一个角色，跟所谓的永续部门在做的事情。那是不是可以请小珍跟我们分享？怎么去扮演这样的一个角色？嗯，对嗯他到底在做什么？嗯，嗯
2: 呃，首先，我觉得，呃，包含线上，可能年轻人未来去公司就业的时候，一定要去问那家公司，呃，他的公司的品牌的愿景、使命、价值观在哪里？原因是因为这个是所有公司呃的伙伴们在工作里面很重要的指标。嗯，哦，所以，当我们今天认为家乐福在推动食物转型，要成为食物转型的领导者，那很重要的使命要提供 quality food。Accessible to everyone. 嗯，那表示 quality 是什么？ quality、嗯、对，可是不是只有品质符合一般的卫生法规？对，那个品质包含我对于环境，我对于这些动物，它是不是来自于好的生产系统？嗯，对，因为消费者其实他没有太多选择嘛。既然家乐福，我觉得我们供应的是给家庭安心的食物，我从上游我就必须要能够控管，我给他的鸡蛋是让他可以朝向共善的消费决定，而不是成为共犯。嗯，对。所以当我们在推动这些，因为台湾过去鸡蛋山崩、泡、崩、分分布尼鸡蛋等等，我们就发现，在食物的系统里面的确有问题。嗯，这个系统已经不适用于现在目前的状况。嗯，所以我们当时在跟公司讨论的就是，我们应该要有一个更好的鸡蛋，我们才能避免未来鸡蛋出现又同样的状况，我们要去处理。然后我们也维护呃，我们对于呃消费者对于我们的信任。嗯，那第二个原因就是因为我们去跨国集团，所以我们看到了欧洲的食品标准在那里，你迟早都要改变。嗯，嗯当你走得早，你有时间；当你走得晚、嗯，就像我们现在要进零。就几年，然后大家就非常非常的紧张。那我们都知道，在很短的时间改变其实非常痛苦的。嗯嗯，对，所以我们在一八年，其实我们先从自有品牌开始，嗯，因为我们知道我们可以掌握。那在一年多前，我们开始说全部废龙，也是因为这几年走下来之后，我们越来越有经验，然后我们也开始有更多利害关系人，嗯，然后内部有越来越多的认同，嗯，哦，因为我们去访机场，我们在跟顾客沟通的当中，我们也越来越知道我们自己做的事情是对的，所以我们就会逐步的提高标准。那呃，飞龙式鸡蛋，我觉得是一个很好的例子，就是说，如果零售通路，我们只要着重在既有的 ESG。是没有零售通路会去提这件事，嗯，因为集团也没要求我们做，对，台湾也没要求我们做，你为什么要去做一个这么难的事情？然后可能还会让你自己的品牌形象好像大家会觉得你是不是变贵了，嗯，可事实上证明你早一点出发，呃，消费者其实是会认同会改变。嗯、那最重要的礼物是呃，公司里面的伙伴，嗯，会因为在做的过程当中，他真正去相信。呃，永续其实是一个文化，而不是只是我们只是对外做的一份报告书。嗯
0: ，小曾可不可以具体的跟大家分享一下？就是说，呃，因为我刚刚觉得这样听起来，其实真的是做永续这件事情，真是一个我觉得蛮伟大，但同时也充满挑战。那很多人其实觉得说，这是一条蛮孤独的路，这样子、嗯。对，那通常就像刚小曾有提到说，你必须要用一个公司听得懂的语言。要看数字嘛，然后所以你必须要用公司听得懂语言去跟他们沟通。这个过程当中，你自己觉得最大的一个学习，或者是说你在带领你的整个团队的时候，你觉得你创造了什么价值，或者是说，当我今天要投入，像比如说，呃，哲意很想要投入到永续领域的这个工作，我我我我到底可以从中学到什么？我我找到我人生的价值会是什么？嗯
2: ，呃、uh。大家要先知道，大家很多人向往永续，是因为呃，可能这些永续人或者是品牌讲出来永续，哇，那个 big dream， big dream， 那个好
1: 像
3: 会发光，对，对对会发光，那
2: 个完美的世界，我很想去。那、嗯、大家知道，现实跟完美中间有一个 gap， 嗯，那我想那 gap 满大，蛮大，蛮大的。那那个 gap， 你有没有勇气能够去做？那通常大家谈的永续，其实跟大家讲，其实永续部门通常在一个组织里面人都非常少。没错，对，没错，对
1: ，非常讲<笑>到心坎里了。讲<笑>
2: 到心阿达回得很快。对，那资源也很少、嗯。对。跟大家
1: 报告，就是我们永续部门啊，以我们本公司来说，非人非常少。同时，我们手上至少有五个专案同时在走。嗯，而且五个专案都是蛮蛮复杂，然后又利害关系有很多。嗯、一
0: 个人当三个人在用。对，公司赚到了。那
1: 小珍，你们、你们、你们部门
2: 平均一个人手上多少个专案同时在做<笑>哦，非常多。像以呃家乐福，因为我自己本身在家乐福，也在家乐福文教基金会。嗯、其实家乐福的永续没有专职、嗯，比方说我同时间永续跟基金会，那我底下一个专业是永续接基金会。嗯，所以大家就可以知道说，永续要去的那个地方真的很棒。<笑>但是这过程当中，其实就是必须要真的非常第一，能够承受孤独，嗯，然后同时间你要知道你的资源有限，嗯，那我自己的感觉也就是因为呃，我有一大段时间其实都是待在公司的行销部门，嗯，那大家可以知道行销部门拥有非常多预算，非常多预算当中，大家觉得很开心啊，我去行销部门，可是来到了这个永续部门。跟基金会，你就知道你的预算就少很多。嗯，那一在零售通东路、零售通来讲，你就会知道基金会跟永续也不是主轴。可是我觉得每一件事情哦，你都可以去看。就是我很喜欢一句话，就是你跟没有借东西。当你拥有非常多资源跟钱的时候、嗯，也就是更多人会关注你，对不对？对。所以行销资源是要共享的，
3: 嗯、甚
2: 至中间会有很多会拿来做。公司原本的 business 就要做的事情、嗯，可是当你没有资源的时候，就表示什么？表示可能呃，你拥有某些程度上的自由，哦，因为这一块可能大家不太会去参与，因为也没有人，也没有钱 ，OK， 然后好像也不是在镁光灯的焦点，嗯，那这当中你就是你要摸索方向，因为永续呃没有一个标准的路径。所以，如果如如果你想要参入永续，我觉得是一个呃很大的优点，就是它没有标准路径跟框架。嗯、可是，如果你是一个一定要标准模式才能做的，你其实是不太适合永续的。嗯、对。但是，如果你你可以理解说，哎，我今天在这样的状况底下，我怎么能够去做更多的沟通跟去结合更多的资源，那件事情其实就会来得更重要，因为。未来我们都知道资源永远不足，嗯，所以反而因为你在这个部门里面，然后呃资源没有以前的形象的多，那你反而你在做一件事情的时候，你会跟更多的利害关系人去做更多的沟通。嗯，那永续要成功，很重要的是你必须要很有协作的能力。嗯，也就是说，我今天要推我红是鸡蛋，我们从采购到店端到蛋农，哦，这些不同的利害关系人，你都要去了解他们在做什么。他们要做这件事情，从原本的龙蛋到非龙氏鸡蛋，遇到什么困境？你要怎么跟着他们一起做？嗯，我我觉得在零售尤其辛苦，是因为、嗯、呃，零售原本呃我们在谈的这种平价的商品，嗯、那当你将要做这件事情，其实原有尤其你的公司越大，历史越悠久，它原本它自己做事的惯性，嗯，所以你要转到这件事情是非常大的挑战。嗯，那对于采购来讲。他也不是不认同这个理念，只是现在目前不同方，他又要兼顾原本的，又要做这件事情，其实非常辛苦的。嗯、所以如果你能够同理，你就能够去理解说这件事情的困难点在哪里，你就会觉得，哎、欸，我们怎么样可以一起做？所以其实真正要把永续做好，其实是你要去了解每个部门在做什么。嗯，哦、oh, ，所以千万不要觉得我想要做永续，我就是要去永续部门，没有。一家公司要能够真的永续，就是从制造端、从销售端，每个人都可以做永续。嗯，甚至你今天自己，你即使不是在永续部门，你每天消费都在永续。嗯永续非常吃行动力哦，你不能跟我喊说哦，我想要加入家乐福，我支持费用是鸡蛋啊，你出去都给我买龙蛋，<笑><笑>然后就无所谓啊，塑胶啊啊，你再换，因为为什么人家都在看着你？嗯。你就说阿达、啊，你不是讲非龙是鸡蛋吗？你怎么吃？啊，你怎么还去买便宜的蛋？对，然后你完全都不在意。没错，没错。对，所以表里合一，言行一致、嗯，非常的重要
1: 。以小珍，我这样听起来，是不是说要加入永续部门，首要首要非常必须一定要具备的能力就是沟通力
2: ？没错。那沟通很重要的是同理。嗯。那当然我，我我其实会希望大家不要想我要进永续部门，你试着想象。呃，什么事情会让你微笑？比方说，你要来家乐福，你就很喜欢食物啊。嗯，我超讨厌食物的，我不爱食物，最便宜最好。你进来的时候你就没有热情嘛？
3: 对，嗯
2: 。哦，所以你可能因为现在永续已经变成是每一家公司未来都要做的。你喜欢衣服，你可以去服饰业。那当然家乐福也有服饰啦。嗯，只是说你不要为了永续而永续，你先去了解自己喜欢什么产业，然后你自己学习这个场域。比方说，我们刚刚在讲有关社会、社科等等，我、哦、他可能多多了对一些利害关系人的同理。那我回到商业端，我怎么对利害关系人同理跟商业结合？所以其实每个角色都可以做永续。嗯，那很重要是，如果你还在呃求学，请你一定要专心的把呃功课学习好，就是呃。这些事情，其实如果你真的去了解永续这件事情，你可以在你的学习过程当中，你真的可以有很多很多的启发。那小
1: 曾，我有个问题，就是刚刚说了沟通力很重要。那现在很多呃学生在大学里面会修一些永续相关的学位，譬如说环境管理或者是一些啊、呃、森林保护等等。假设这一些学生他具有，譬如说做报告的能力、数据分析的能力，或甚至有碳。管理的能力，这样子的学生可以进入家乐福吗
2: ？我觉得都可以啊，因为我我当初学的也不是永续嘛，嗯，我当初学的是语言，嗯，那我我自己在家乐福，从原本在商品部到行销部到永续，某些程度上我觉得还蛮 lucky， 因为我呃接触过零售的几个阶段，嗯，以商品为重，接下来以行销为重，现在以永续为重。那这当中，我之所以能够这样子不断的走过来，是我觉得你在做什么事情都要非常在当下把事情做好。嗯，就是我觉得任何工作你都可以学到事情，所以你要专注的知道说，哎、欸，我遇到什么情我怎么处理它。所以不要觉得哦，这個、工作我不能学到东西，然后所以我我就转。嗯，是不能学到东西，还是你把这个工作变得很简单？嗯，所以例如说我们呃，在家乐福可能之前的基金会。大部分学生可能不会想以进入基金会为一个目标，那你要怎么样让基金会被看见？嗯，所以现在很多人是想要来家乐福基金会的，对，所以我我觉得，呃，只有你可以定义那个工作，嗯，嗯所以不是那个工作限制了你的想象
1: 。那小珍，假设现在家乐福开一个缺，很重要的缺是要辅佐你做很多重要性专案的，你在选人的时候，你会优先去筛他什么样的条件？
2: 哦，我们现在真的在找人
1: <笑>哦，哦，真的吗？<笑>各位听众，家乐福永续部门在真人哦。
2: 对，广快，如果
0: 你知道可以找到我们的 I G， 就是搜寻黑大人，请先听我说，你可以把你的想要找工作的资讯分享给我，但我不一定会帮你找到。<笑><笑>我我怎么觉得中
2: 间又透过一个中介的感觉？
1: <笑><笑>我们不收钱，赶快把 C P 转到我们的 I G
0: 上。对，需要你的热情跟。如果你是人才的话、嗯
2: ，呃，对我来讲，其实我们现在在看人，就是呃，我我要想要说的是，学历不等于能力。嗯，哦，当然我们会看你的学经历，然后同时间，我们发现这几年其实我们的学经历真的还蛮多元的。哦，尤其不知道为什么会出现很多社会背景的人。嗯、<笑>对，那我会看的部分，其实我会去问他，呃，比方说可能在学校里面他做了什么事情，不是在于分数高低。嗯是我喜欢有具体行动力的人。嗯，你在意什么价值？那你在学校里面，你真正做什么事情？不是只有你列一堆我得过什么奖。
3: 嗯，你
2: 有没有看过一个任何的公共议题，小事都好，但是你想要去改变。嗯，那你出来之后，你再进一些公司，那你为什么转职？很多人就会说啊，因为我觉得前公司不能符合我的期待。OK， 那那件事情是。这家公司真的很糟到不能辅导你，其他才让你在不到一年或两年就走。嗯，还是你自己的能力没有办法让那个公司更好。嗯，因为没有一个完美完美的公司，对，公司都是伙伴共同打造出来的。嗯，哦、oh, ，所以因此我觉得，如果你进入一家公司有些新鲜人，你第一年在摸索，第二年开始自己可以做，第三年才是你发展。嗯、啊，你第一年就走了，<笑>你就说这家公司不适合我。对，所以我觉得这个部分其实对你自己的能力培养，我觉得是一个挑战。所以我很在意的是他实际上他做什么、嗯。那当然，另外他在表达上面的沟通能力是什么样子？嗯、那非常重要的是，我觉得他对于永续这个价值是不是真的理解？跟认同、嗯，而不是说、哦、我想进入永续部门，我永续管理师。嗯，我觉得这个不是我最主要会、嗯、呃依据的唯一的一个条件
0: 。对。这个其实我就蛮想回到哲一这边 啊， 就是因为你呃给我们的感 觉， 当然就是呃你你你对永续这一块是很很喜欢 的， 很有热情的。那你我我我就觉 得， 其实也帮听众朋友问一下 啊， 因为我相信很多在这个收听的这个听众朋 友， 可能是我们青年时代的代 表， 他们可能也对这个工作很有兴趣。但是我我想了解一 下， 你为什么自 己？ 会觉得，呃，你对这个永续工作这么有兴趣，然后或者是你大概从什么时候开始去立定这个未来想要投入这样的一个领域的志向？那那那是为什么？
4: 嗯，那因为其实我就是社会科学院出身的嘛，所以其实如果我们回到刚刚讲这个，嗯，企业社会责任到走到现在的这个框架 ESG 这三个面向的话，其实过往我是对社会面有比较多的关注，因为我就是本身就是社会科学院的嘛，不管可能同学去参加倡议，或是老师在课堂上提到，我都对可能比如说不平等啊、人权啊，或者是动物福利权利这种东西，就是呃有比较多的概念这样。但是以前也就是觉得嗯好。这些倡议不错，然后会觉得说，哎、欸，我可以去改变，但是还没有具体到觉得说，哦，我好像可以投身永续这个程度。然后是直到到了研究所之后，然后，哎、欸，就是一开始去接触了这个永续顾问的产业，就开始慢慢接触到环境面，然后对于这个 ESG 的认识就又往外跨出了一步，从社会面走到了环境面。然后后来之后，就真的觉得，哎、欸，好像就是蛮感兴趣的。然后自己又去听了蛮多的讲座，然后也去修了那个台大环公所的课。然后上面其实听到蛮多企业转型的个案，包括 IKEA、Patagonia， 还有 Herman Miller 一个美国好贵的椅子品牌，嗯、就对、嗯。然后他们怎么做永续转型的？然后就其实，其实就像刚刚那个小陈永旭长讲的一样，就是越听觉得好像很热血，然后就是很想要觉得那个终点很美丽、很漂亮。卖的就是热血，对对,对对，<笑>就对。但是其实卖干对卖热，对，不用卖,卖热血，血。对，但其实其实，嗯，觉得热血，觉得终点很美好，其实也是 Echo 刚刚讲的，就是哎、欸，实际进到这个产业实习之后，就会发现说，啊，中间就是筚路蓝缕，其实走过来真的是不容易。嗯、所以其实我也觉得说，哎、欸，如果大家现在跟我一样是学生，然后对永续感兴趣，但是哎、欸，不知道要怎么去了解这个领域，或者是不知道如何着手的话，其实我真的是觉得从学校其实现在已经有蛮多的资源，真的从身边开始，不管是一场永续的分享的讲座，不管是品牌端。嗯不管是顾问端，甚至是一堂永续的课，那如果是实际进到可能，嗯、呃，产业那边去实习，我觉得都是一个呃很好的出发点。但是我自己觉得要有一个比较深刻的认知是，是通常知道的永续一定是片面的，因为永续就是包山包海，你一定要有一颗。就是包容的心，其实我很同意刚刚提到的这个同理的问题、嗯，就是你其实真的是要看得足够多，你才有办法去同理这件事情，然后真正的从永续出发，而不是想着说哦，那我把公司做好再来想永续，那就是会有很多盲区。
3: 嗯
0: ，不过我觉得就是刚刚呃，小珍提到，就是说我我觉得永续这件事情，我自己在看，他当然未来我们都是希望打造一个理想的国度，我们对于那个。未来的想象是很美好的，我相信这个这个理想国都都存在大家的心中。但是回到现实面，呃，我觉得一个关键就是也想问一下小郑怎么看，就是说，呃，很多时候大家都会觉得，呃，做永续这件事情我没有商业利润啊，我我没有获利啊，对啊，然后甚至有的时候我在推动这件事情，其实跟呃公司跟企业的获利它其实是冲突的。好，或许可能它是。它是它是一个阻碍等等的，因为我们要做的很多的事情，其实是要改变现况的。当执行长你，你你自己在从事这样子的一个永续推动上面，有没有碰到这样的问题？那这样的挑战，你是怎么看？好、哦，怎么或者是怎么样去突破这个挑战？嗯
2: ，呃，我我相信永续的价值底下，其实所有的产业都必须重新去思考它原本的获利模式，嗯，跟商业模式。嗯那当中很重要是，呃，如果在以大型企业来讲，大家都要知道，永续其实就是必须要把供应链里面的利润重新再分配。嗯，哦、呃，就是可能，比方说我们在以食品来讲，可能原本的农夫的获利是最低的，末端的餐饮是最高的。嗯，对。那这件事情，如果源头的食物不够好，你后端你只能靠很多烹调添加来做。嗯，嗯那。呃，我，所以我们相信每个人都值得最好的。所以我举一个非常简单的例子，可能在以前我们在做农业的采买，那早期大家可能会觉得农夫赚不到钱，嗯，那赚不到钱是因为可能在末端销售，把末端的售价，我觉得我不能变贵，所以我从末端售价呃切住，我开始把获利一直慢慢减，减到剩下的才是农夫，嗯，那家乐福现在目前是反向。我们按照不同的耕种模式，农夫他自己本身的状况跟呃他想要什么样的收入，谈到一个我们大家都 OK 的价钱，那我们再把所有的管销相关的价格往上加，嗯、可是又维持在一个市场上面可以接受的价格，那当中表示我们必须要浓缩的是我们的利润，嗯，对。那这过程当中，你会觉得说，那这样你真的就是牺牲你的利润啊？可是我们刚刚讲的 ESG 又说，我的利润跟成本都必须要把环境跟社会涵盖住。对，所以当我们今天在讲加乐福，例如说我们贩售呃南投中寮石虎香蕉，嗯， 2 0 1 9年九层报废，哦，因为大家会觉得我为什么要去买一个生态香蕉啊？照顾石虎，然后我荷包好像会比较嗯嗯穷一点、嗯嗯。对，可是我们知道的是，石虎香蕉背后代表的是环境的手的栖息地。对。然后还有用药，还有草生栽种等等相关的这些生态照顾的这些农法、嗯嗯，那我们认为这是对的，所以我们开始做。那报废怎么慢慢变好？就是我们用我们的专业协助呃农夫们，他们怎么样去呃针对品相，针对呃生产模式，针对整个管销、嗯，然后透过整个我们在中间的相关的系统去协助他们，然后慢慢建立一定的。呃，产销模式，嗯，然后再透过家乐福在店端不断不断的沟通，让大家知道为什么同样是香蕉，我可以买十户香蕉，嗯，所以这过程当中，我自己觉得，当我们看的获利是，如果我们在意短期的获利，嗯，把环境破坏了，未来的农业的生产会更辛苦，对、嗯
3: ，所以那件事情
2: 还是会回来，嗯，那只是你愿不愿意牺牲现在目前短期的获利，去换来长期。稳定的粮食系统，嗯，那企业现在愿意做，所以我们现在其实反而最大的挑战是消费者 ，OK， 哦，消费者都说认同，对，但是他的行动就没有一致，<笑>所以可能等一下，可能哲义这边也可以谈一下哦，就是大学生每次都问我说，我没有钱，嗯，我说那你脚上的布鞋是哪一个牌子？<笑>你手上的咖啡是多少钱？嗯，所以怎么样去解决这个所谓资讯不对等？资源不对等，还有价值观不对等的问题，嗯、是在民生消费里面，在推动永续当中，我觉得要克服的。嗯，那家乐福在做就是让资讯透明化，所以我们把食物的真相告诉大家。对，然后让它 accessible， 就是你有机会可以买得到、嗯，不及。然后很重要是 affordable， 嗯，哦，它要可负担。对，但是它一定不可能是原本。那么便宜？因为原本那么便宜，不是因为真的便宜，是别人付出代价。对 ，OK。那最后当然非常重要是加速，因为我们都知道食品产业没有外销的压力，嗯、所以他不需要转型。对，好、哦，它不需要转型的情况，它有连带的我们所有的台湾的呃服务业经经济其实都很仰赖这些中小型的这些食物相关的上下游业者。嗯，所以我们也很希望。呃，既有这个部分可以让台湾的餐饮可以改变，就会解决掉部分。像目前为什么餐饮缺工？嗯，因为大家认为餐饮就是相对一直在讲 C P 值。对。然后我如果今天是像哲宇这样的学生，我去从事餐饮，我这么高学历，我去端盘子。可是如果我今天不是端盘子呢，我今天进去，我在跟顾客讲，哎，你今天上面的这个这个蛋沙拉。它里面有哪里的食材，有哪里的蛋，嗯、有什么、嗯？你知道你吃这个东西就可以让台湾人过得更好日子。哎、嗯欸，他就觉得我来聊天，对。然后我每端一盘菜，我都觉得我对环境产生贡献。嗯，哦，所以我觉得这个是相对来讲，怎么重新去定义利润？嗯，是，你能不能让你的企业能够呃真正的走向永续转型里面很重要的关键。嗯
0: 我觉得这是一个蛮大的挑战哦、啊，就重新定义这件事情，因为它在改变游戏规则，在、嗯、尤其是口
2: 袋里面东西要拿出来，没错
0: 没错，这个是最难的。对，但是我觉得它，但它它的一个很很珍贵的地方就在这边，就是当你今天要推呃，你要做这样的一个转型，做这样的一个游戏规则的改变的时候，你你必须要去担任那个发就是起头的那个人。那固然它的过程当中，你需要花蛮多的时间，然后你最后需要去。呃，达到这个倡议，或者是真的去让大家有所行动。那我觉得那个过程当中，其实，在不管是小珍刚的分享也好，或是我们大家所知道，在永续推动永续的这样子的一个工作当中，其实它就是呃非常的关键，也扮演了一个非常重要的角色。呃，卓一这边有没有对呃小珍这边的分享有没有什么问题？
4: 哦、oh, ，就是其实我对那个，嗯，小陈永旭长刚刚讲的那个说，哎、欸，那要如何让这个你，比如说年轻人，哎、欸，脚上的球鞋是什么品牌，手上的咖啡是什么牌子，多少钱？那让他可以转化为说，哎、欸，那你愿不愿意为了永续来付出这个时间？那以我。这个身边的观察其实是，嗯，年轻人大家现在就是会喜欢这个美好的愿景、美好的终点，大家其实会容易因为一场演讲、一个倡议、一个活动而感动，然后但在感动的当下是会愿意可能嗯、呃、付出，不管是时间成本、人力成本，甚至是金钱的成本去支援永续。但这份感动到底能够嗯、呃、留存多久？它会不会是一个可能暂时的行为、嗯？到底要比如说在品牌的沟通上面，跟厉害的关系人的沟通上面？到底，嗯，具体可能，呃、嗯，如果以，呃、嗯，小镇执行长的经验，要怎么做才能够让我们的这个感动可以延续下去，甚至是，哎，让大家让永续成为大家生活中的一部分，让它从一个短期、暂时的一个行为，变成一个长期的价值实践？我会蛮好奇这个部分
2: 的。嗯嗯、呃，所以我刚刚谈到很重要就是价值观嘛，有人很在意食物、嗯，有人很不在意。那如果我们知道那个所谓的破坏创新的理论了、哦嗯，很多事情的改变都是来自于先行者
3: ，OK， 好、哦，所
2: 以一定有一群人认同食物的价值，嗯、所以他开始做改变。家乐福为什么两千零二十五年要废龙？也就是说，因为大部分消费者还是希望，呃，我买东西的时候很简单，我不用想太多。所以家乐福想要呃去朝向的就是，你进来家乐福，你买的东西都是好的，所以你也不用想太多。所以前面靠的一些先行者，有些消费者从2018年就开始支持费龙氏鸡蛋，嗯，然后现在慢慢越来越多。那今年的蛋黄又让我们的费龙氏鸡蛋占比又往前迈向一步嗯，嗯，那我们就希望他吃完之后，很多人说，哎，真的有差，尤其是水煮蛋啊。嗯、大家如果你把食物加很多调味料，你吃什么都没有用，对，所以吃原味。那呃，同时间，呃，当我做费龙的时候，走进来的他买的都是费龙氏鸡蛋。所以让永续走入日常蛮重要的。嗯、那对于一些不 buy in 的人，当永续变成一种时尚，比方说，当我们三个人、嗯，然后今天可能阿丹不相信，可是我们两个是相信飞龙是鸡蛋的、嗯，啊，我们去就说，哎、啊，我们也是飞龙是鸡蛋啊。久而久之，它就会改变。因为很有印象，就是呃，周边的朋友的人，呃，现在越来越多人都用苹果手机嘛。嗯，那。之前就有个朋友都是用 e n j o y 嗯，有一天我突然发现他换成 Apple， <笑>然后我就说你为什么还 Apple？ 你知道告诉我理由很有趣哦，不是为了 Apple， 他说，嗯，因为我这样以后出去电源线比较容易接到哦、嗯。所以你知道，当整个社会转型之后，其实这少数人就会跟上，嗯，所以我没有期待所有人都会对这件事情同感，嗯，但是我只希望呃这些呃人你不认同的，你只要换个角度想，如果今天。呃，择意不认同、嗯，但是你的朋友一定有人从事饮食，从事农业，那你不认同，就表示他的工作他应该赚低薪，嗯，好、哦，他应该走低价，所以你越不消费他的东西，他之后就会失业。<笑>大家懂我意思吗？懂。那失业之后，你手脚上那一双鞋是要做什么？要跑走？对，<笑>对，所以呃，我刚刚讲的利益重新分配，除了在产业端之外，我们都要知道。呃，我们彼此都是彼此的贵人、嗯，也是彼此很重要的迫害人。嗯，哦，所以如果我们觉得你的死活对我不重要，农民怎么样对我们不重要，那其实我们最后也都会尝到苦果。对，哦，这次我蛋黄，我就相信大家可能开始意识到，原来很习以为常的一颗蛋，居然会让全台买不掉，嗯，呃买呃买不到，然后还要必须要进口。对，嗯、那台湾食物自主权。一直很不足，在 30% 左右、嗯。那我们这件事情真的觉得没有危机吗？对
0: ，最后其实真正需要付出代价的，可能就是消费者自己。对，包含我们现在看到一些蛋黄啊，或者是我们看到的一些呃物质上面的一个缺乏。那小珍可不可以跟我们分享最后一题哦？就是我们知道说家乐福可能过去从价格导向一直走到一个价值导向哈、啊。那我们也看到最近其实要特别在沟通一个叫做从爱，就是从我英文的那个爱开始的一个永续行动嗯嗯嗯嗯。呃，是不是可以跟大家分享一下这个永续行动具体在在做什么？嗯
2: 呃，家乐福在2019年开设全世界第一家家乐福影响力概念店。我们就是在实验，如果一家店我们都只贩售永续的商品，让消费者也从很多选择变成只有少数但是更好的选择，那这样的商业模式到底能不能活？嗯，那我们第一家店其实呃它并没有获利，嗯，可是我们目前却开了八家，所以我们在这几家店，我们重新去定义卖场，我们把它当成一个永续教室，让更多的资呃资讯。公开的被分享，还有创造更多的呃沟通跟协同合作的机会。那几年下来，其实也获得非常多呃外部跟内部的肯定。嗯，所以我们在今年，我们就开始推动了，从 I 开始，就是把全台湾的家乐福的价标。都改成了双标并行，嗯、就是你在价标上面，如果你看到从 I 开始，表示这个是符合我们十大的永续价值之一。嗯，品名下面就会带出来它的价值。例如说，可能你买个鸡蛋，一般你只看到它写一百一十九。对。可是现在你就会看到它上面写从 I 开始，然后加家乐福、费用是鸡蛋，它下面写动物福利、嗯。所以我们想要呈现给大家的是。价格跟价值在这一张价格牌上面，所以你可以做更友善的选择。嗯，那从 I 开始是因为在永续过程当中，发现越来越多呃不同利害关系人彼此呃指责对方。OK， 好，就是呃你要负责，但是都不是我。嗯、所以在 k p N g 在去年的永续风险大调查，大家就说九层政府要负责，<笑>五层企业要负责，我只有两层。嗯。那跟线线上的朋友谈哦，因为明年就要总统大选，
3: 对
2: ，总统是谁选的人選？所有的政治人物是谁选的對？企业是谁用新台币养大的、嗯？所以如果我们不在意我们在支持什么样的品牌，那负责人要是我们啦，因为都是我们做的选择、嗯。所以我们希望呃赋权给消费者用透明的资讯、嗯。那同时间另外去加速供应链的改变，为什么？因为当货架上面那么多商品，对。然后这几个有 i， 剩下没有 i。嗯，如果你不是 i 的厂商，你会怎么办？你应该有点紧张，对不对,对？尤其像我今天早上，我们就带了东吴大学一百个学生到学到卖场里面、嗯，在做永续教育。嗯，所以他们在卖场就知道谁是 i， 谁不是 i。<笑><笑>所以用商业力量的带动。让商业朝善的地方前进，嗯、我觉得这个是呃，商业可以扮演很棒的角色，所以他不是他过去创造了非常多邪恶的结果，嗯，那他现在应该要能够带领消费者共同用正确的消费去改变现在目前的产业结构，然后全部人一起动起来，嗯、全台湾一起吃起来，嗯，它真的会改变很多台湾目前的现况，
0: 嗯。从爱开始呢，其实也就是现在呃，家乐福正在推行的一个永续的行动啊。所以刚陈如小珍讲的，就是所有的消费者，你自己其实就是这个地球的一个一份子。那你也是梦成图，你在做出一些决定的时候，你必须要为那个决定负责。那大家所有听众朋友呢，现在如果你支持。或者是说你你认同这样的一个理念的话，其实都可以到家乐福这边去找到有爱的商品，嗯、然后发挥
2: 你的影响力，发挥你的影响力、
0: Impact。对，好，那最后的话呢，其实呃蛮好奇啊、喔，卓你对于今天永续奖这边的分享。好，有没有改变你对于永续这件事情的一个想法？那我们都知道，永续这件事情其实它是在影响很多人去做出一些有影响力的事情。那你自己未来会怎么样去？觉得你可以发挥什么样子的影响力，然后投入到这个领域当中，然后带来一些改变？
4: 嗯，就其实今天听完就是小陈永续长的分享，其实我自己觉得就是我对于永续这两个字的这个概念的理解又变得更广阔，因为其实可以嗯蛮不避讳的说，就是我过去在这个嗯永续顾问的公司实习的时候，主要负责的这个嗯专案都是跟永续金融相关的，所以其实是跟嗯,嗯 echo 一下前面嗯小陈执行长讲的，他其实是从数字、欸、对，然后是从一个投资的角度出发来看永续这样子，哎、欸，那可是。其实今天，嗯，执行长比较着重在分享的，就是，哎，从食物的这个角度出发，我们如何去用，就是建，嗯，照顾好环境跟社会的前提之下去看公司治理。哇，这个真的跟我过去，呃，实习的经验还蛮不一样的。然后就会觉得说，嗯，对永续的这个理解又更宽广了这样子。然后未来的话，其实我目前就一直有在想说，就是未来是不是要成立一个自己的可能，比如说一个部落格相关的东西，就是可能。嗯，把我过去就是在永续的路上自己的摸索，然后现在对于永续的嗯心得整理下来，然后分享给更多人看到。其实我自己也有一个蛮深刻的感受，就是嗯这一路过来，其实越来越多的同学就是会来问我跟永续有关的问题，就身边的朋友、嗯、一开始大家会说，哎、欸、啊你在做那个什么永续啊？你这样能活吗？你在干嘛？然后到现在其实慢慢说，哎、欸、我们现在其实对永续蛮兴趣、欸，好像你在这个领域蛮久的了，那你能不能跟我们分享一些什么事？所以其实这也是。是算是我的一个。开端就觉得说，哎、欸，好像不止可以影响我身边的朋友。如果我可能成立了，比如说在网络上的部落格或什么的话，好像就可以让这件事情被更多人看到。因为不得不说，其实，嗯，主持人刚刚有提到说，哎、欸，那品牌端的永续部门其实人数都是比较少的。那其实永续顾问的这个产业，其实对于同学来说也是比较陌生的，所以就会觉得说，好像就是可以透过就是网络，然后把过去自己的经验分享给更多人知道。然后也发挥一点自己的影响力，这样。嗯
2: ，我我觉得泽毅如果未来想要开部落格，我自己有一个小小的想法，就是，呃，我刚刚提过永续是很在意执行力，对，跟你的行动力的。所以当你在分享这些想法，然后底下只是按赞啊，不断的问问题。那如果你未来可以把部落格变成一个可以产生行动力的部落格，比方说你今天分享这个议题，假如说我们讲飞龙是鸡蛋，嗯，那你底下就要呃你的粉丝群。好，那我们这一个月就 take 什么 action？ 嗯，对，就是因为我觉得你听了很多很多不同在讲永续，听完之后你不行动，嗯，你都不可能进入到永续界。嗯，所以在学校里面也像学校就是一个小型社会，学校大学里面的团膳，嗯
3: ，到底
2: 在吃什么样的食物、嗯？大学里面，呃，可能很多学校可能是不能烹饪的。对，所以当我不能煮东西，我怎么会期待学生未来出社会之后，他会对食物有感觉？嗯，当我今天在学校附近的呃饮料店跟餐饮店都在靠学生为生，但是学生还是依旧用一次性的这种餐具，嗯，那我怎么会觉得这个学生出去之后会有行动力，嗯，去带进改变？所以如果学生可以在学校里面，你开始对于永续议题在学校里面开始做实验。去证明你是有影响力、有行动力的人。嗯，你去带动你的社群改变，你去带动第一家在学校附近的早餐店愿意费用是鸡蛋，这些未来在你的履历上面，你到了任何一家公司说，说我做了这件事、嗯，而不是我读了什么，对，是我做了什么。嗯、我觉得这个才是最重要的那个履历。嗯。
0: 我觉得小曾刚刚提到一个很重要的，就是执行力很重要。就是当我今天有一个美好的想象，我有一个很棒的理想，但是我如果没有付出行动，我没有真的去带动改变的话，那这个可能就呃不是呃永续的人会在做的事情，而是真正的把自己的想法能够付出行动，然后带来改变。那非常谢谢今天小曾带来给我们一个很棒的分享。那当然也谢谢哲一这边啊、哦，呃，听到蛮多。一些呃，我觉得是蛮好的观念啊，包含我们到底永续这个部门在做什么事情。我们其实很常要面对到的是一些公司内部跨部门的一些质疑的声音，也有哦，或者是一些内部的挑战，但它它都是为了一个让大家能够往更美好。更理想的国度前进的一个，我觉得很重要的一件事情。那它也是一个在改写这个游戏规则的一个做法。我我听起来，其实我觉得它是很迷人的。嗯，我自己觉得它听起来是非常迷人，我们不是单纯只是卖热情啊。嗯、我们当然它真的是一条很迷人的路。那只是这个路走下来的话，可能会有点孤独，可能会面临到很多的挑战。但是我觉得这个从中当中的一个学习，应该是非常非常多的。
2: 对，因为永续我自己都一直很相信一句话，就是。嗯呃，你相信就会看见。对，你真的相信这件事情，你就会克服很多呃遇到的障碍，你一定会让它发生。嗯，那可是我们刚刚说，多数人就是哦，看到永续现在很夯了。对，哎、欸，我觉得它好像是一件事情。嗯，那我觉得它 drive 的动力呃其实不太一样。嗯，但是我今天在泽毅身上，我我看到嗯蛮 positive 台湾的未来，<笑><笑>觉
0: 得蛮正面的。<笑>對,对对对，<笑>看到一些希望。好，那我们再次谢谢小珍执行长今天带来的一个分享。那相信所有的线上的听众朋友，尤其对永续这个部门感到好奇的，那也希望呢这一集对大家有所帮助。那当然呢，所有的这个听众朋友，如果对于我们这一集的讨论的议题是有兴趣的，或者是你有任何的问题的话，都欢迎可以到 I G 这边搜寻，只要搜寻“嘿、hey, 大人，请先听我说”，就可以找到我们的官方的 I G。那我们也非常欢迎大家呢，可以留任何的讯息给我们，或者是说你对这期这一集主呃探讨的主题，好、啊，觉得有哪些问题，或者是未来你可能想要听到什么样的公共议题，你都可以让阿丹跟阿达知道。那未来我们当然也都会希望能够在节目当中。带给大家更多不同的一些公共的议题的探讨。那再次谢谢小甄执行长今天来到我们的节目，那也谢谢哲义来参加。那我们就在这边跟大家说拜拜喽，拜拜,拜拜，谢谢大家。